0: Welkom bij Café Weltschmerts. Vandaag hebben we een heel mooi gesprek over de prikbussen. En dat doen we met niemand anders dan Gideon van Meijeren. Welkom. Dankjewel. Ik wil je ook nog persoonlijk bedanken voor het opzoeken uh, tijdens mijn verblijf uh, in Hoogvliet, in de penitentiaire inrichting. Niet veel mensen weten dat, maar als Kamerlid heb jij bepaalde privileges dat jij op bezoek kan.
1: Ja, dat klopt. Dat is expliciet geregeld in de penitentiaire beginselenwet. Er zijn een aantal groepen die uh, ja, privileges hebben als het aankomt op het bezoeken van gedetineerden. Dus ook buiten bezoekuren kunnen parlementariërs uh, gedetineerden bezoeken. Voor zover zij dat zelf nodig vinden om hun controlerende taak goed te kunnen vervullen. Nou, er was heel veel te doen natuurlijk rondom jouw uh, aanhouding, opsluiting dat uh, ja, ik heel graag jouzelf wilde spreken. Dus ik heb gebruik gemaakt van dat, uh, van dat recht. En kennelijk was dat heel uitzonderlijk. Want uh, ook in de gevangenis waren ze even helemaal uh, in de war van... en uh, hoe gaat dat dan? En uh, toen zei man ja, excuus voor alle overlast... maar het is voor het eerst in 16 jaar dat, uh, dat hij daar werkt. Hij had nog nooit eerder meegemaakt... dat een parlementariër daar iemand kwam opzoeken. Maar ja, ja. we hebben dat recht niet voor niets. Dus uh, ik denk dat we daar ook... Uh, ja wanneer dat uh, een meerwaarde heeft, ook zeker gebruik van moeten maken.
0: Ja, en de grondslag is eigenlijk Kamervragen en eventueel parlementaire enquête, als er misstanden zijn. Jij hebt dat dossier doorgenomen en één van de te lastenleggingen, die gaan we vandaag bespreken, want dat is iets waar jij ook eigenlijk als documentairemaker en als jurist mee bezig bent geweest. En dan hebben we het over de prikbussen, of specifieker nog, de injecties van uh, minderjarigen.
1: Klopt, ja, de de wetgeving daaromheen, die uh, is heel duidelijk. En uh, nou ja, wij hebben op een moment aanwijzingen gekregen dat de regels die daarvoor gelden niet worden gehandhaafd in de praktijk. Daar heb ik toen in de Kamer eerst vragen over gesteld. Nou, toen uh, zei de minister De Jonge van Nee hoor, de praktijk is precies hetzelfde als hoe het uh, in de wet staat. Nou ja, dat kwam totaal niet overeen met de signalen die ik had ontvangen. Dus toen uh, ben ik samen met uh, Sietske Bergsma op onderzoek uitgegaan. En dan uh, zijn we met een verborgen camera op pad gegaan... om te kijken wat er nou gebeurt op die vaccinatielocaties. En uh, nou ja, de conclusie was dat daar inderdaad wordt gehandeld in strijd met de wet.
0: Ja, daar heb ik ook naar aanleiding van deze documentaire een aangifte over gedaan. Maar laten we eventjes de context erbij pakken. Het was eind juli en toen kwam het plan om prikbussen, dus eigenlijk mobiele eenheden... Uh, met GGD-medewerkers, de wijken in te sturen om uh, mensen te prikken. Uh, maar die stonden ook dicht bij scholen. En die werden echt naar plekken gestuurd... waarbij ze nietsvermoedende kinderen konden overvallen. En ik uh, zag het gebeuren, ook in de media en op andere kanalen... dat daar heel veel over te doen was. Dit was een, 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 een uh, maatschappelijk breekpunt, kunnen we wel zeggen. Ja,
1: absoluut. En dat is ook uh, te begrijpen, want het gaat hier over kinderen die uh, naar school gaan, uit het zicht zijn van de ouders en in een leeftijd zitten waarin ze heel gevoelig zijn voor sociale druk, voor wat vriendjes en vriendinnetjes doen, voor wat uh, de juffen en de meesters zeggen. En daarom uh, ja, is het heel zorgwekkend dat... Die prikbussen zelfs richting de scholen gaan. Zogenaamd om kinderen het makkelijker te maken. Kinderen die dat toch al zouden willen om zo'n uh, prik te halen.
0: Wat heel vreemd is, want een minderjarige, hè, het staat in de wet beschreven, heeft in principe niet het zelfbeschikkingsrecht om zonder toestemming of medeweten van de ouders hiertoe te beslissen. Klopt. Dus uh, de hele inzet van dit middel is een soort provocatie of misschien zelfs wel een poging tot uh, het doen van misdrijven. Ja, het
1: is evident dat kinderen die uh, zelf heel graag dat uh, vaccin, zet ik altijd maar weer tussen aanhalingstekens, omdat het feitelijk natuurlijk geen vaccin is, maar uh, ja, de kinderen die ze kunnen dat heel eenvoudig met hun ouders overleggen en dan zelf in overleg met hun ouders uh, kijken of ze wel of niet die prik willen halen. En uh, ja... Er is bij mij weten nog nooit een kind geweest dat denkt van ja, ik zou het zo graag willen... maar ik vind het zo moeilijk om naar een locatie toe te gaan. Dus was er maar een bus die, die in de buurt kwam van mijn school.
0: Precies, dus, dus eigenlijk uh, wordt er een, uh, in een behoefte voorzien die er in werkelijkheid helemaal niet is.
1: Nee, en het is juist zo um, moeilijk te verkroppen omdat juist op school um, kinderen constant in een groep zitten... waar dan een deel van de groep wel naar McDonald's kan... Um, met, omdat zij een QR-code hebben. En ja, als een kind dan niet mee kan... dan wordt het natuurlijk heel moeilijk voor zo'n kind... om um, die druk te kunnen weerstaan. Ja, als thuis de ouders zeggen, wij geven geen toestemming... want wij, um, ja, om welke reden dan ook eigenlijk... Uh, het is gewoon, er zijn heel veel goede redenen natuurlijk... om zo'n experimentele injectie niet te nemen. En uh, de hoofdregel is gewoon dat ouders daar toestemming voor moeten geven.
0: En als ouders die toestemming niet geven... Dan, uh... Mag het niet plaatsvinden. Alleen er zijn een paar uitzonderingen erop. Daar komen we zo op, uh, op, op terug. Ja. Uh, Katwijk. een van de plekken waar er al uh, vroeg een demonstratie was. Volgens mij was het op 2 of 3 augustus uh, bij de prikbus. Overigens, dit is dus nog voor mijn oproep om het vast te leggen. Het, het is niet zo dat ik het verzet leid. Er zijn heel veel mensen die... Uh, hier uh, problemen mee hadden en die dingen op eigen initiatief doen. Toevallig is dit uh, van Huig Plug, klokkenluider. En ik heb net gezien dat jij samen met Renske Leijten... en nog een paar andere politici ook dit dossier uh, onder handen wil nemen.
1: Nou ja, het past eigenlijk in een trend uh, die we al langer zien... dat politiek andersdenkenden uh, te maken krijgen... met het justitiële apparaat van de overheid... En ja, Huig Plug is een klokkenluider die misstanden aan de kaak stelt, uh, met name op het gebied van justitie. Je kunt best wel zeggen dat hij een doorn in het oog is van, uh, van het kabinet, want uh, ja, hij uh, stelt
0: kritische vragen, hij heeft een aardige achterban. En hij kent iedereen bij naam. Ik vind zijn filmpjes prachtig dat hij op het Binnenhof iedereen aanspreekt. Dat doet hij altijd heel beleefd. Ja. Maar, maar mensen voelen zich regelmatig betrapt. En dan komen we eigenlijk op dat punt wat hier ook onder staat. GGD-medewerkers zouden zich hierdoor geïntimideerd voelen. Hoe zit dat juridisch? Want als de intentie niet is om te intimideren, maar je voelt je <coughs> er wel geïntimideerd. Is er dan geïntimideerd?
1: Nou, dat is een hele... Goede vraag, want als het bijvoorbeeld aankomt op het zogenaamd aanzetten tot strafbare feiten. Dat is eigenlijk wat opruiing is.
0: Uh -huh. dan moet... Tegen het openbaar gezag. Hè? Sommige mensen laten het een stukje weg. De interpretatie wordt nu heel breed gemaakt. Daarom de aanklacht die tegen mij ligt is een, een, een verzonnen aanklacht. Want heel vaak is het openbaar gezag, uh, uh, wordt niet meegenomen in aanklacht. Je zou hier kunnen zeggen GGD... Dat zijn ambtenaren, dat zijn medewerkers van het ambtenarenapparaat. Misschien valt dat onder openbaar gezag. Maar, nou, dan... maar het oproepen tot elk strafbaar feit valt onder opruiing. Of geweld
1: tegen het openbaar gezag. Zo staat het in 131 uh, strafrecht. Ja, en, en
0: daar hebben wij natuurlijk zelf ook uh, discussies over gehad. Want er zijn andere strafrechtelijke artikelen... die ook al gaan over het oproepen uh, tot strafbare feiten. Hmm. Um, dus... Ik denk dat je het zo moet lezen als het gaat over strafbare feiten tegen het openbaar gezag. Dat is nog eens nog een discussie. Maar terug naar die eh, intimidatie. Wat is nou juridisch de grens? Nou, dat is eigenlijk de
1: kern van het probleem. Want die grens die is niet zwart-wit. Er mm -hmm. is altijd een heel groot grijs gebied. Zeker omdat volgens vaste jurisprudentie... Um, bij het beoordelen van de vraag of sprake is van opruiing... moet je niet alleen kijken naar de letterlijke tekst of de betekenis van een uitlating. Mm -hmm. Maar ook naar onder meer um, de context waarin die uitlating is gedaan. En ook de bedoeling van de uitlating. Um, en dat maakt het zo'n moeilijk te objectiveren strafbaar feit. En dat maakt het zo eenvoudig om eigenlijk altijd naar een gewenste uitkomst te redeneren. Ja. Um, ik heb jouw dossier gezien. Als je mij vraagt... ...om aan de hand van een aantal tweets... ...die jij geplaatst hebt, een heel groot pleidooi te schrijven... ...dat jij je wel schuldig hebt gemaakt aan opruiing... ...dan kan ik daar naartoe gaan redeneren. Als je mij vraagt om een pleidooi te schrijven... ...dat jij je niet schuldig hebt gemaakt aan opruiing... ...dan kan ik daar naartoe redeneren. In dit geval zou dat laatste makkelijker zijn. Maar feit is, je kunt altijd overal naartoe redeneren. En dat maakt het zeker in het geval als het aankomt op um, politiek andersdenkenden... die hiermee te maken krijgen, um, dat al heel snel de schijn ontstaat. Dat daar ook een politieke zweem omheen hangt. En zeker als je het ook um, bekijkt in het licht van de willekeur waar sprake van lijkt te zijn. Je ziet dat uh, ja, een bekend voorbeeld, Aquasi, die uh, heeft opgeroepen om uh, mensen die verkleed zijn als Zwarte Piet uh, met geweld te benaderen of uh -huh. dood te schieten. Nou, ja, hij is uitgenodigd voor een gesprek bij het Openbaar Ministerie. Naar aanleiding van dat gesprek heeft hij gezegd, ik bedoelde het niet zo. En toen uh -huh. heeft het OM gezegd, van ja, de uitlatingen waren weliswaar strafbaar, maar hij heeft later hier gezegd dat hij het zo niet bedoelde, dus we gaan hem
0: niet vervolgen. En ik ben het daar overigens mee eens. Hè? Ik, ik denk, zeker in zijn rol op een demonstratie... dat hij misschien iets onhandigs heeft gezegd... Eh, als we namelijk op elke slak zout gaan leggen in de maatschappij... dan is uiteindelijk iedereen strafbaar. En ik heb ook tijdens een van de zittingen een citaat uit de Bijbel uitgehaald, aangehaald... van uh, als een man met een man slaapt, uh, uh, dood hem of verbrand hem. Dat staat in het Oude Testament. Is iedereen die dit leest of die dit post dan ook aan het opruien. En dan komen we in een, in een oneindige cirkel van herinterpretaties, van uh, intenties, van contexten. Dus ik denk dat net als bij bijvoorbeeld het strafbare feit bedreiging, er zijn ook een paar criteria voor dat het heel concreet moet zijn en echt bewijsbaar voordat je uh, iemand zoiets in de schoenen kan schuiven.
1: Nou ja, daar moet je absoluut heel terughoudend mee zijn. Ja. Uh, zeker, want Um, zelfs als een uitspraak strikt genomen zou kunnen worden aangemerkt als een oproep tot geweld, um, mm -hmm. dan is het natuurlijk nog heel belangrijk om dat te bekijken in de juiste context. Maar ik maakte het voorbeeld met name om even de willekeur hoe, aan absoluut. te geven. Hoe makkelijk het ja. is om hier um, op een willekeurige manier mee om te gaan. En ja, zelfs al zou het zo zijn dat na aanleiding van een tweet over die prikbussen... Uh, waarin je totaal niet oproept tot geweld uh -huh. of, to, of om mensen lastig te vallen. Zelfs al zou het zo zijn dat er toch mensen zijn die uh -huh. vervolgens wel denken... Nou ja, ik ga nu uh, zo'n prikbus in de fik steken. Uh -huh. Dan nog ben ik van oordeel dat dat niet in de schoenen geschoven kan worden... van iemand die misstanden aan het licht stelt. Uh -huh. Want wij hebben in de Kamer deze discussie ook heel vaak gehad. Wij worden er ook op aangevallen als wij kritiek hebben op bijvoorbeeld uh, de journalistiek... Er wordt gezegd, ja, u bent heel kritisch op journalisten... en steeds vaker worden journalisten lastiggevallen. Ziet u nou ook niet dat daar een verband tussen is? Maar eigenlijk is dat helemaal niet relevant. Want het is net zoiets als dat je zegt tegen een vrouw die een kort rokje draagt. Ja, je draagt nu een kort rok en je wordt nu steeds vaker lastiggevallen. Zie je nu ook niet dat daar een verband tussen is? Ik bedoel, dat is niet relevant. Want het is je goed recht om misstanden aan het licht ja. te brengen. Het is je goed recht om een kort rokje te dragen... En dat kan nooit gezien worden als uh, dat je daarmee op een strafbare manier een ander, een strafbaar
0: feit ontlokt. En je kan het zelfs nog een stapje verder trekken. Uh, jij als politicus uh, en ik als activist uh, zeggen dingen of stellen dingen ter discussie vanuit dat publieke debat natuurlijk. Mm. Uh, het voorbeeld dat uh, uh, Jeroen Pols aanhaalde is als je oproept voor demonstratie en zegt kom allemaal zo snel mogelijk naar Den Haag. Mm. En mensen maken daarbij uh, een verkeersovertreding... omdat ze te snel rijden. Is dat dan wat jij hebt gedaan, opruiing? En dan denkt iedereen natuurlijk, ja, wat een bizar voorbeeld. Natuurlijk is dat geen opruiming. maar daar zijn we nu eigenlijk in beland. Mm. Dat elk effect, ook al is het maar 0,1% van de effecten... die er worden gesorteerd door de oproep... Ja. wordt nu volledig uh, ten laste gelegd aan degene die het oproept. Maar dan kan je eigenlijk nooit meer de vrijheid van meningsuiting bezigen. Want er zou altijd iets negatiefs kunnen gebeuren. Je zou nooit meer de vrijheid van vereniging kunnen uiten. Want er zou bij elke demonstratie iemand kunnen struikelen.
1: Nee, maar inderdaad. En wat ook waar ik nu aan denk aan de hand van jouw opmerking net... over teksten in ofwel de Bijbel of de Koran... Mm -hmm. dat toont ook weer die dubbele maat die gebruikt wordt. Want als een terrorist honderd mensen doodschiet uh -huh. en die zegt vervolgens zelf... ik heb dit gedaan omdat ik hiertoe werd opgeroepen... door een bepaalde passage in uh, de Koran. Dan zegt iedereen in de politiek aan linkerzijde in ieder geval... Uh, ja, dat, dat ligt niet aan de tekst. Het, het gaat om een gek die dat doet. Dus je mag dat nooit... Uh, dan, dan doen ze in één keer alsof die tekst in de Koran... niets te maken heeft met de daad van een of andere gek... Terwijl als iemand, uh, of dat nou iemand is die met een fakkel naar het uh, huis van mevrouw K gaat of iemand die een uh, journalist een keer lastig valt, dan, dan is het in een keer direct, uh, sta, zijn ze er helemaal zeker van dat dat onlosmakelijk het directe gevolg is van een uiting die jij, ik of iemand anders gedaan zou hebben.
0: Ja, en dit valt eigenlijk in hetzelfde kader als mensen verantwoordelijk te stellen voor Andermans gezondheid, dat is waar we met de coronacrisis de hele tijd in zaten. Van hey, je doet dingen voor de ander of je houdt afstand voor de ander. En dat is nu dus, wordt dat nog verder eigenlijk uitgehold in het strafrecht... is dat elke uiting of elke gedraging van iemand anders... wordt degene die daarvoor uh, wordt aangewezen verantwoordelijk gesteld. Maar mm. als je dat zou zeggen, dan zou elk misdrijf gepleegd in Nederland... Uh, verantwoordelijk worden gesteld aan onze minister-president, als je het helemaal... in extreem wil trekken?
1: Nou ja, wat, wat ik in ieder geval... heel zorgwekkend vind... dat is dat het... bij al die uitingsdelicten... of dat nou gaat om uh, smaad en lasten... of bedreiging of opruiing... Mm -hmm. het zijn zulke vaag geformuleerde... strafbare feiten... Mm -hmm. dat je altijd wel... een uitlating van iemand... kunt vinden die je daar... op een vage manier mee in verband kunt brengen. En dat degenen die nu te maken krijgen met politie en justitie... Uh, bijvoorbeeld Huig Plug, nou ja, jij bent uh, zelf uh, aangehouden. Uh, er zijn nog tal van andere voorbeelden. Dat zijn allemaal mensen die gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting... om misstanden aan het licht te stellen en daar mensen over te informeren. Tegenstanders van de zittende macht. En als je die gaat volgen met de NCTV of andere diensten... Um, en je gaat duizenden tweets of alles bekijken... dan kun je altijd wel iets vinden waarvan je dan zegt van... oeh, ja, als we dat nu um, zo, gaan, zo gaan interpreteren... dan kunnen we met een rare omweg wel zeggen dat dit opruiing is.
0: Ja, dit is precies ook waar ik aangifte van heb gedaan tegen de NCTV... Uh, de surveillancebevoegdheden worden absoluut misbruikt. Dat hebben we ook aangetoond via de vergaarbakken. Um, er wordt dus heel veel materiaal verzameld over mensen... waar eigenlijk geen strafrechtelijk onderzoek tegen loopt. Maar op het moment dat de NCTV opdracht geeft aan het OM... om iemand uh, buiten werking te stellen... gaat het OM aan de slag met uh, de vergaarbakken... die bij de politie worden bijgehouden. Daar wordt een dossier gefabriceerd, dan gaat er een signaal naar... in dit geval Paul van Musser, die daar zich voor leent. Uh, die doet een aangifte. En op die manier is er achteraf een strafbaar feit gecreëerd. Hmm. Puur door uitingen op social media. En ik, ik denk dat het een hele zorgelijke trend is... die we niet alleen in Nederland zien. Ik, ik ben ook in contact met uh, journalisten, wetenschappers en activisten... uit andere landen. België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Canada... Allemaal hetzelfde verhaal, ook in dezelfde periode. En de mensen die inderdaad worden aangevallen... zijn burgerjournalisten en demonstratieorganisatoren. Nee, maar zelfs Amnesty International... dat natuurlijk een hele dubieuze rol
1: speelt in uh -huh. de hele corona-schandalen. Maar zelfs Amnesty heeft al een rapport uitgebracht... waarin ze ervoor waarschuwen dat regeringen uh -huh. wereldwijd um, corona misbruiken... om politieke tegenstanders op te sluiten. En... Jij had het net over een trend en dat is ook precies waar het mij om te doen is. Want als je naar allemaal individuele zaken gaat kijken, dan kun je altijd, valt er misschien wel iets voor te zeggen uh, dat er wel of niet strafrechtelijk wordt opgetreden. Maar als je uitzoomt en je kijkt naar een trend en je ziet hey, in het ene geval wel, in het andere geval niet en daar komt op een gegeven moment een patroon in. Um, dan is het toch belangrijk om daar goed naar te kijken... of we niet te maken hebben met politieke tegenstanders... die in principe worden aangeklaagd en opgesloten... omdat zij um, een bedreiging vormen voor de macht... vanwege het uit van hun mening... waar dan vervolgens de strafbare feiten bijgezocht worden. Eke, precies. En dat is um, een indruk waar ik me niet aan kan onttrekken. Want neem bijvoorbeeld die zaak van um, Huigplug... Uh, hij had een uh, tweet geplaatst met een meme waar dan twee lijkzakken uh, te zien waren met de teksten bij uh, vanavond geen persconferentie. Nou ja, wat je er ook van vindt... Um... Het is willekeur, want deze foto ging al anderhalf jaar rond. Die foto die ging al zo lang rond in tal van Gremia.
0: En... Ja, maar wat mij dan wel opvalt is dat ze zijn telefoon onderzoeken, overigens complete uh, belangenverstrengeling tussen een andere zaak waar het wel over kindermisbruik ging, en deze zaak waar het helemaal niet over kindermisbruik mm. ging, is contact geweest tussen Pels Rijk en het OM. Voor mij is dat ge genoeg. Mijn verdediging zou zijn, OM is niet ontvankelijk, want schendt de, de, de rechten van de verdachte. Maar wat ik ook als trend zie, is dat het OM snapt, alleen een tweet is te mager, mm. dus er wordt ook een feit bij gefabriceerd. En als hij niet er aan te plakken is... Dan, dan moet dat via een omweg... via een extra aangifte... via een extra verdachtmaking. Want er werd eigenlijk te lastig gelegd... dat dit als bedreiging werd gezien. Hmm. Niet als opruiming, maar dat Huigplug... kennelijk iets zou willen wat ridicule is. Want hij spreekt Rutte bijna... of hij sprak Rutte bijna wekelijks... Uh, in zijn gangetje naar het uh, Binnenhof.
1: Nee, dat is het. Hij, hij zou hiermee dan uh, Rutte en de jongen bedreigd hebben. Maar als je ziet... Hoe daartegen wordt opgetreden. Uh, hij is uiteindelijk, uit mijn hout gezegd... voor acht tot tien weken celstraf veroordeeld. Hij heeft een bijkomende straf gekregen... dat hij uh, een bepaalde afstand altijd moet bewaren... tot Rutte en de jongen. Wat er feitelijk op neerkomt... dat hij zijn werk als klokkenluider niet meer kan doen. Het gevolg hiervan is, van die ene tweet... die hij zelf nota bene al binnen een half uur verwijderde omdat hij al dacht van, nou ja, misschien dat dit een smakeloos grapje is grapjes of zo. Ik weet niet waarom hij hem verwijderd heeft, maar hij heeft die tweet zelf al verwijderd. En het hele gevolg daarvan is dat hij nu niet meer op het binnenhoofd kan staan... Uh, bij de wekelijkse ministerraad om kritische vragen te stellen. Wat het goed recht is van iedere burger. Maar wat ze natuurlijk heel vervelend vonden, omdat hij vaak de vinger op de zere plek legde. Um, dus ja, daardoor wordt toch al heel snel de schijn gewekt van... hé, hey, dit komt toch wel heel goed uit. Um, is dit...
0: Nou, een voorbeeld van d de Pouvoir.
1: Het uh, gebruiken van een bevoegdheid voor een ja. ander doel dan waar die bevoegdheid voor gegeven is. Ja. Ehm. Uh, nou ja,
0: dat, dat zie ik niet direct, maar ik weet niet hoe je dat kunt toelichten. Nou, want er wordt eigenlijk iets ten laste gelegd. Terwijl het doel wat ze ermee hebben. Dus er wordt een oneigenlijk gebruik gemaakt voor de wet. Het doel dat ze ermee hebben, ook met mijn arrestatie, is monddood maken. Mm -hmm. uh, in een andere uitzending laat ik dat ook zien aan de hand van de uitspraken van het OM zelf. Sowieso het, het spreekverbod dat sommige mensen krijgen opgelegd. Volgens mij ook Huig Plug, maar ook Elder van Veggelen. Ik kreeg een social media verbod wat extreem ruim werd opgevat. Eh, daarmee laat het OM de werkelijke doelen zien.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk wat ik interessanter vind in deze kwestie is of hier contacten over zijn geweest tussen de regering en het openbaar ministerie. Uh, dat is ook waar ik... Ik werk nu aan een set Kamervragen. Uh, want dit is buitengewoon relevant. De minister die is bevoegd om aanwijzingen te geven aan het Openbaar Ministerie. En als dat gebeurt, uh, dan zie je dus een directe politieke inmenging. En nou ja, wij gaan vragen stellen om al die, alle documenten binnen de hele overheid... waarin gesproken wordt over deze zaken, om die openbaar te maken... Uh, omdat ja, in ieder geval de schijn is gewekt... dat hier wel ja. politieke inmenging heeft plaatsgevonden.
0: Ja, absoluut. Eventjes terug naar de specifieke te lastenlegging. Er is op uh, 18 augustus al toegegeven... die prikbussen, het is onethisch... en waarschijnlijk uh, ook strafbaar om die bij scholen neer te zetten... omdat je dan gelegenheid geeft tot het uh, onrechtmatig injecteren van, uh, van kinderen... zonder dat hun ouders ervan op de hoogte zijn... Deze tweet wordt mij te lastig gelegd. Mm -hmm. Ik lees hem even voor. Nee tegen de prikbussen. Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert voor later, zullen we maar zeggen. Um, ik weet niet wat hier uh, een, het strafbare feit is. Want we hebben het net gehad over de specificiteit van waar wordt hier toe opgeruid. <coughs> en daar uh, laat ik het filmpje zien van een eerdere demonstratie. Dan nou komen we bij die aangifte zelf. En daar zijn al heel veel dingen vreemd. Hè? Die zitten ook in het dossier, die heb je gelezen. Is dat die aangifte wel vier keer wordt herschreven. Dat die aangifte ook wordt gedaan voordat de demonstratie er is. Uh, en het heeft er alle schijn van dat ze dit dus ook aangrepen... om te denken van, ah, we hebben een stok gevonden. We mm. gaan dit, uh, dit varkentje even wassen. Maar dan kom ik bij een van die verklaringen... en die zitten ook in het dossier... Um, welke gevolgen heeft het voor je gehad? Dat is dan een van de vragen van de verhoorders. Antwoord, niks, ik voel me niet onveiliger. Hoe voel je je nu over je eigen veiligheid? Ik voel me niet onveilig. En alle verklaringen zonder uitzondering verklaren dit. Dus de medewerkers die dan de intimidatie zouden hebben meegemaakt... Uh, of de demonstratie zouden hebben meegemaakt... die verklaren zonder uitzondering dat ze zich niet bedreigd voelden. Toch is er een aangifte die vier keer wordt uh, herschreven... wegens of wegens bedreiging uh, gemaakt. Ja. Uh, hier zie ik al een politieke motivatie. Maar dit zijn
1: verklaringen van, van ggd -medewerkers. GG medewerkers die werden gefotografeerd nadat jij die ja. tweet geplaatst hebt. Ja. Nou ja, je kunt je eigenlijk al afvragen in welke mate dit überhaupt relevant is. Omdat het fotograferen van Medewerkers überhaupt dan niet strafbaar is. Dus roep jij op tot een strafbaar feit. Ja, naar mijn mening is dat niet zo. Dan zouden ze kunnen zeggen van ja, oké, okay, als je de letterlijke, de letterlijke tekst krijgt, bekijkt van de tweet, dan is die weliswaar is dat geen oproep tot een strafbaar feit. Maar in de hele context of uh, de bedoeling uh, daarachter uh, is wel dat mensen strafbare feiten gaan plegen.
0: Ja, maar maar hier het is eigenlijk het,
1: het tegenovergestelde het geval. Als je kijkt naar de context, jij, jij geeft heel duidelijk. Aan dat als mensen vragen van, hé, hey, wat bedoel je hier nou mee?
0: Ja, dat is Maarten Keulemans, mijn allerlangzaamste leerling. Uh, die heeft het over van, wat bedoel je nu specifiek met die foto's? En dan kan ik het helemaal uitleggen. Dan zeg ik bewijsmateriaal voor eventuele rechtszaken. Dit soort injectiepraktijken zijn niet legaal. Nou, dat is wat we net hebben vastgesteld... Um, Laten we mensen er vooral aan herinneren dat de injecties niet goed zijn gekeurd... en nog in fase 2, 3 zitten en dus experimenteel zijn. Nou, daar hebben we heel veel rechtszaken over gevoerd. Daar hebben we heel veel bewijs voor aangeleverd. Daarmee valt dus alles onder wet medisch onderzoek. Of uh, wet medische behandeling overeenkomst. Daar komen we zo op terug. En ik geef ook nog aan, nee, ik wil niet lastigvallen, wel vastleggen. Mm
1: -hmm.
0: Gaan we nog verder. Ik roep juist op om strafbare feiten vast te leggen. Retweet graag... Uh, Nee, je begrijpt het denk ik verkeerd. Ik roep juist mensen op om de vermoeden strafbare feiten te registreren. Eigenlijk, en ik weet niet meer welk artikel dat is, strafvordering 161 of zo. Het is je burgerplicht als je strafbaar feit ziet om daar melding van te maken. Dat heb jij zelf ook gedaan. Want nu komen we, en het gaat zo maar door. Het is heel duidelijk dat er, de context is er geen enkele sprake van opruiming. Um, nou, er zijn wel een paar dingen die ik hier even over wil ja. zeggen.
1: Um, of die GGD-medewerkers daadwerkelijk strafbare feiten plegen, uh
0: -huh.
1: is wel van een aantal zaken afhankelijk. Uh -huh. Ik zou niet zo ver willen gaan om te zeggen, al die GGD-medewerkers zijn strafbaar. Nee, Dat is ook niet wat ik
0: heb gezegd, hè?
1: Nee, maar er geldt dan wel een heel belangrijk uitgangspunt uh -huh. in het Nederlandse recht. Geen straf zonder schuld. Precies. Dus... Als er GGD-medewerkers zijn die daadwerkelijk te goede trouw zijn... zeg zich van geen kwaad bewust zijn... dan zijn zij, zijn zij in beginsel niet strafbaar.
0: Maar dan is nog één uh, kanttekening die ik wil plaatsen. Ik zeg ook niet dat de, dat de medewerkers strafbaar zijn... Mm. maar zij doen handelingen die strafbaar kunnen zijn... en daar kan iemand anders, die de opdracht heeft gegeven... verantwoordelijk voor zijn.
1: Nee, maar om heel veel mijn punt af te maken... je kunt nog wel zeggen bij, uh, als het gaat om artsen die zeggen van, hé, hey, ik wist niet dat deze injectie mogelijk dodelijk is. Dat op artsen een bijzondere verantwoordelijkheid zou rusten. Um, ook een soort onderzoeksplicht. Want ja, je, kunt ook niet, je, moet, je mag ook niet klakkeloos alles maar uitvoeren... wat van je gezegd wordt, wat van je gevraagd wordt. Mm -hmm. um, maar een andere vraag die hierbij opkomt... als het aankomt op het fotograferen van die medewerkers... is, um, ja, ga je je pijlen richten op degene die het beleid maken... Of ga je pijlen richten op degene die het beleid uitvoeren? Uh, zelf richt ik in eerste instantie mijn pijlen op degene die het beleid maken. Uh, wij hebben ook in die docu over de, uh, de misstanden bij de GGD... hebben wij die GGD-medewerkers allemaal onherkenbaar gemaakt.
0: Precies, want dan komen we op die wet fotografie openbare weg. Ik heb specifiek opgeroepen tot het fotograferen, het vastleggen... Maar ook specifiek gezegd niet publiceren. Want hmm. dan zou je mogelijk een strafbaar feit begaan. In ieder geval schend je de privacy van die mensen. Het gaat niet om deze mensen aan de schandpaal te nagelen. Het gaat inderdaad over, zoals jullie het hebben opgevat... het bewijs verzamelen dat er mogelijk strafbare feiten worden gepleegd.
1: Ja, dat er in ieder geval wordt gehandeld in strijd met de wet. Dat ja. is een conclusie, daar is voor mij geen ja. twijfel meer over mogelijk. Dat hebben wij gewoon vastgelegd. Er ja. wordt gehandeld in strijd met de wet.
0: Ja. En dan, hè, dat is, daar hebben we het over gehad. Uh, ja, deze wil ik nog wel eventjes aanhalen. Want ik vond het verbijsterend. Ja, en eigenlijk uh, kijk je nergens meer van op. Maar toch dat je een objectieve documentaire maakt. Daar heel open over bent. Daar alle uh, precaution of alle maatregelen neemt om mensen niet te schaden. Uh, alle medewerkers zijn zonder naam en zonder gezichtsherkenning in beeld gebracht. Jullie zijn daar heel terughoudend mee geweest. Ik denk dat dat heel goed is, is gedaan. Toch kreeg je een storm van kritiek na deze documentaire. Ja. Hoe, hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren? En wat vind je daarvan? Nou ja, ergens was het natuurlijk wel te
1: verwachten... zeker als het hier gaat over een Twitter-rel, dat, je, dat van mensen van alles van gaan vinden. Um, wat mij met name heel veel zorgen heeft gebaard... dat is de reactie hierop vanuit de GGD zelf... Um, de GGD heeft namelijk niet eens ontkend dat wat er op die beelden te zien is in strijd is met de wet. Wat zij hebben gezegd is dat wat er te zien is op die beelden gemanipuleerd is. Dat het geknipt en geplakt is. Dat het niet een juist beeld geeft van de werkelijkheid. En dat is absurd, want zij hebben niet eens het rauwe materiaal überhaupt gezien... Uh, ze hebben ons ook helemaal niet... Uh, ze hebben geen horen of wederhoor toegepast. Ze hebben helemaal niet gevraagd van... Hé, uh, uh, hey, zouden wij die beelden mogen zien? Of hoe komen jullie daarbij? Nee, ze hebben gewoon gezegd... Die beelden zijn geknipt en geplakt. En als ik iets kan zeggen... Dan is het dat die beelden totaal niet gemanipuleerd zijn. Ik bedoel geknipt vanzelfsprekend. Want we hebben vele honderden uren aan materiaal. We zijn naar tal van locaties geweest. Dus natuurlijk maak je een selectie van de beelden die relevant zijn om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen... namelijk wordt hier wel of niet gehandeld in strijd met de wet. Maar knippen en plakken veronderstelt dat je bepaalde fragmenten ergens uit gaat halen... en op een andere plek voor een ander beeld gaat inplakken... waardoor het lijkt alsof er een ander de beeld Er waren er geweld aan
0: doen, framing... Precies, het als bijvoorbeeld
1: ja. zo'n arts op, op beeld zegt over zo'n vaccin... Um, er wordt een lichaamseigen eiwit in je lichaam gespoten wat feitelijk onjuist is, dan is daar medische desinformatie verspreid. Daar ja. kun je van vinden wat je wil, maar dat is een feit. Maar de GGD doet net alsof het zodanig geknipt en geplakt is... dat die arts het bijvoorbeeld had over iets anders of zo. En dat wij dat dan op een hele manier. Daar is totaal geen sprake van geweest. Ik heb ook aangeboden uh, om die beelden uh, samen te gaan bekijken... om het allemaal te laten zien. wordt geen uh, gebruik van gemaakt. Dus... Ja, wat, wat je hier eigenlijk ziet is... er wordt gehandeld in strijd met de wet. En het wordt gewoon ontkend. Ze zeggen gewoon, nee, het is niet zo. En ja, zo komen ze er eigenlijk dus toch mee weg. Dus het is eigenlijk gewoon een heel duidelijk voorbeeld... van dat de rechtsstaat failliet is. Absoluut. En het recht is niet meer, heeft niet meer het hoogste gezag in dit land. We hebben rechtsregels. En kijk, ik vind zelfs... De regels die er zijn vind ik al schandelijk. Ik vind het überhaupt al absurd dat zo'n artikel um, van toepassing wordt verklaard... Op, um, op, op injecties die in een experimentele status zitten... Want ook als je kijkt naar dit tweede lid
0: waarin ja, staat... Ja, want hier gaat het over. We hebben dit al direct gezegd. Dit was ook jouw trigger volgens mij, dat je zegt van... Hé, hey, tweede lid, indien de patiënt minderjarig is... en de leeftijd van 12, maar nog niet van 16 jaar heeft bereikt... is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen... of van zijn voogd vereist. Hmm. Punt. En dan komen er een paar uitzonderingen, maar dit is de regel. Hmm. Zonder toestemming mag het niet. Klopt. Dubbele
1: toestemming. Zowel de toestemming van de patiënt... en dan zie je eigenlijk al, ze hebben het hier over een patiënt... terwijl het in de in werkelijkheid gaat het om gezonde kinderen. Ja. Um, maar zowel de toestemming van de patiënt... maar tevens de toestemming van de ouders. Dat is gewoon de hoofdregel. Punt. En dan komt de uitzondering. Er kan in geval van uitzondering toch zonder toestemming van de ouders... die medische handeling worden uitgevoerd ofwel omdat die handeling kennelijk nodig is... ten einde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen. Nou,
0: die is hier duidelijk niet aan het gaan. Nee, Iedereen is het erover eens. Ja, dat wordt
1: ook niet door de minister Precies. beweerd. Er wordt door niemand beweerd dat dit, dat dit nodig is om ernstig ja. nadeel te voorkomen. Maar als mede, en dat is de tweede uitzondering... indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming... de verrichting wel overwogen, blijft wensen...
0: Dus alleen die regel, dat flinterdunne stukje uitzondering... daar wordt eigenlijk de hele injectiecampagne van minderjarigen op gebaseerd. Dat klopt. En je
1: ziet ook dat uh, zowel de GGD'en als de minister... in hun communicatie, wat feitelijk gewoon propaganda is op Instagram... Hè, de filmpjes van oh plan die prik en maak de mm -hmm. afspraak... en zorg je dat je naar, uh, veilig naar je oma kan, al die onzin... Um, daarin wordt dit eigenlijk omgedraaid. Daar doen ze alsof de uitzondering de hoofdregel is. Daar zeggen ze, ben je, ben je ouder dan 12, Dan beslis je zelf. Ja, nou, dat, dat zit wel even wat anders. Nee. nee, je hebt toestemming nodig van je ouders. Dat is de regel. Ja, zeggen, vraag je vraagt nog... je ouders om toestemming. En alleen als je ouders die toestemming niet geven... maar dat moet dus altijd wel gecontroleerd worden... Precies, de ouders want hier staat naweigering. Dat ja.
0: impliceert dat die ouders zijn gehoord. Zeker,
1: zeker. Als ouders helemaal niet betrokken zijn, dan mag er nooit een injectie gezet worden. Er moet met de ouders, de ouders moeten geraadpleegd zijn. En als de ouders de toestemming weigeren, maar het kind wil dat zelf wel, wel overwogen. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Want eigenlijk hiervan. zegt
0: dat dus dat er informed consent moet zijn geweest. En bij minderjarigen is dat nog eens een specifieke toetsing. Want er moet gecontroleerd worden of het kind snapt waar het ja of nee tegen zegt.
1: Klopt, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Want het, dat zit in dat woord wel overwogen. De voor- en nadelen mm -hmm. van die medische behandeling... die moeten voor het kind wel duidelijk zijn. Mm -hmm. Anders kun je niet een wel overwogen uh, keuze maken hierover. En dit artikel is al sinds jaar en dag opgenomen in het burgerlijk wetboek. En toen dit werd uh, opgenomen... toen werden er een paar voorbeelden genoemd in de parlementaire geschiedenis... van waar, heeft dit nou, waar gaat dit nou ongeveer over... En dan moet je denken aan de situatie dat een, een, een kind van bijvoorbeeld 13, 14, 15 jaar oud heeft leukemie. Uh, wil je wel of niet een chemokuur? Ja, de ouders zeggen van niet, maar als de ouders dan geen toestemming geven, dan is het bij kinderen vanaf 12 toch zo dat als ze zelf wel overwogen dat toch willen dat ze dan toch daarvoor kunnen kiezen.
0: En dan dat... gaat het over een levensbedreigende situatie eigenlijk. Hè? Dan gaat het over ja. een andere
1: uitzondering. Dat, dat, is een, dat zijn voorbeelden waar mensen nog wel... Dat voorbeeld is zelfs een keer in de kamer genoemd tegen mij... toen ik over deze regeling uh, begon. Um, maar in dit geval, wat wij dus hebben vastgelegd... is dat als een kind onder de 16 bij de GGD komt... en zegt, ik wil me gaan laten injecteren... dan wordt er überhaupt niet gecontroleerd of dat kind toestemming heeft. Er wordt gewoon gezegd, ga maar zitten, stroop je mouw maar op in alle gevallen waar we geweest zijn, hè, wordt gewoon gezegd... welkom, ga maar zitten, stroop je mama op. Als dat kind dan vervolgens zelf aangeeft... ik heb geen toestemming, pas dan... Uh, zegt ze van, oh ja, en dat hoeft ook helemaal niet. Nou, dat is dus al niet waar. Dan moeten ze zeggen, oh, je moet het wel met je ouders overleggen. Heb je het met je ouders overlegd? Doen ze niet. En er wordt ook nog eens niet gecontroleerd of zo'n kind wel en wel overwogen keuze maakt. Uh, wij hebben die proefpersonen die als kind met een verborgen camera op pad gingen, goede instructies gegeven. En dat hebben ze ook fantastisch gedaan, want die gaven dan ook aan, nou ja, ik uh, doe het eigenlijk alleen maar zodat ik weer een QR-code krijg. En daar wordt dan vol begrip op gereageerd. Gewoon van, nee, tuurlijk, vanzelfsprekend,
0: en ga nou maar zitten en stroop die mouw nou maar op. En dat bewijst dat het niet wel overwogen is. Want wel overwogen moet dus gaan over de ...medische voordelen en niet over de sociale voordelen. Dat, dat is niet wel overwogen beslissing. Nee, Absoluut. absoluut. Ja.
1: En dat er überhaupt dat soort sociale voordelen al zijn... ...dat is al heel erg onethisch. Want uh, ja, en ja, da ja, daardoor dat kan maakt... een kind ook eigenlijk niet meer... ...een goede, weloverwogen beslissing nemen. Want als een kind in de tweede klas van de middelbare school zit... ...en zijn vriendjes zeggen, hey, ga je vrijdag mee naar de bioscoop zie dan als kind maar eens te zeggen... nee, want ik, heb, ik mag van mijn ouders geen, uh, geen vaccin. Uh, natuurlijk, die kinderen die zeggen daar letterlijk bij de GGDA... ik doe het stiekem. Mijn ouders willen het niet, maar ik doe het stiekem. Puur zodat ik weer naar de bioscoop kan. En als ze dan toch die injectie gaan zetten... zonder zo'n kind ook maar enigszins te informeren... dan is dat evident onrechtmatig. En wij hebben die kinderen ook geïnstrueerd van... Uh, ja. Ga als ze er niet beginnen over medische voor- en nadelen, ga er dan zelf naar vragen. Ga dan zelf vragen stellen: van, hey, is het wel veilig, is het voldoende onderzocht. En ook dan zie je, dan, dan is het van, oh nou ja, ga dan maar even naar een arts. En dan worden in die gesprekken met die arts ook evident medische desinformatie verspreid. En ja, we hebben het allemaal kunnen zien in die uh, docu. Uh, ja, voor mensen die
0: hem nog niet hebben gekeken. Uh... Uh, schaf hem aan of zet hem aan, uh, bekijk het. Er is er heel veel ophef over geweest en dat is jammer... want het is een hele goede doken, vind ik.
1: Zeker, ja. Het geeft gewoon een heel goed inkijkje... in wat gebeurt er nou op die, uh, op die locaties. En uh, ja, we hebben de beelden ook voorgelegd aan, uh, aan een arts en een jurist. En uh, ja, die bevestigen ook gewoon van, ja, het is onrechtmatig. En er wordt medische desinformatie verspreid. En dat je dan vervolgens ziet uh, ja, dat... Ondanks dat dit nu gewoon zo duidelijk is vastgelegd op beeld... dat het gewoon doorgaat. Ja, dat, dat betekent ja. echt dat, uh, dat je kunt zeggen... dat van een rechtsstaat geen sprake meer is.
0: Naar aanleiding van jouw... Doku heb ik aangifte gedaan. En dan met name artikel 307, 308. En ik zal het even toelichten. Ja, die medische desinformatie dat is dus ook nog een bedrog, 326D. Maar die 307, 308, dat is wat ik ook had aangegeven in de context van die tweets. Die gaan over dood door schuld of ernstig letsel door schuld. Als je kijkt naar het LAREP of de Eudra Vigilance, waar alle bijwerkingen worden bijgehouden... dan hebben we helaas te maken met uh, iets van... Aantal honderd kinderen uh, die zijn overleden en ik denk dat het in totaal een aantal duizenden zijn die ernstig letsel hebben ondervonden. Mm. Uh, als ze dat wel overwogen hebben gewenst, dan is er nog geen strafbaar feit. Maar je, je, je kan daar eigenlijk natuurlijk niet aangaan als je het hebt over een experimenteel middel en sociale dwang in minderjarigen. Dan zijn de gevolgen als ze vrij ernstig zijn, zoals bij ernstig letsel en overlijden, zijn in mijn beleving wel echt strafbare feiten en heb ik dus inderdaad aangifte daarvan gedaan.
1: Nou ja, je kunt wel zeggen dat uh, als mensen ervan op de hoogte zijn... dat het experimentele injecties zijn met... Uh, en ze zijn op de hoogte van die risico's die daar aan zitten... en ze blijven toch injecteren, dat ze daarmee uh, ja, toch wel verwijtbaar... Um, kinderen ernstig letsel toebrengen. En dan zou je inderdaad kunnen spreken van dood door schuld.
0: Overigens, deze aangifte is tegen de heer Rauwvoet gedaan... want hij is de baas van de GGD. En dat is wat je net ook al of benadrukte. Het is heel belangrijk om niet de uitvoerders te straffen... maar juist te informeren en te confronteren... met de mogelijke gevolgen van hun acties. Maar waar de strijd echt tegen gaat... zijn natuurlijk de mensen die dit implementeren en die het uitrollen.
1: Uiteindelijk wel, ja. Ik denk dat dat, zoals wij het zien in ieder geval... De voornaamste persoon zijn wij de, wij de pijlen op moeten richten. Ja. Dus wij richten ons op de politiek verantwoordelijke. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik het er wel mee eens dat ook die uitvoerders, zelfs al zijn ze te goede trouw, uh, best geconfronteerd mogen worden met hun verantwoordelijkheid. En dat kan er toch voor zorgen dat zij zelf ook eens gaan nadenken. Uh, of dat nou uh, GGD-medewerkers zijn, of artsen, of in andere situaties politieagenten of, politie -agenten. Politie -agenten of uh, journalisten. Ja. ja, ook als dat zorgt uh, dat er wat uh, onrust binnen die beroepsgroepen gaat ontstaan. Uh, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, zolang dat allemaal natuurlijk met vreedzame middelen gebeurt. Ja. Uh, maar dat kan er wel toe leiden dat er ook binnen die groepen op enig moment uh, ja, loyaliteitsverschuivingen gaan plaatsvinden. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Uh, want ja, uiteindelijk valt of staat het beleid toch bij degene die het uitvoeren.
0: Absoluut. Maar dan gaan we naar uh, hoe er op deze aangifte wordt gereageerd... Ik krijg nu, op, of heb ik op 14 februari al gekregen... een brief van het OM waarin ze zeggen... al jouw aangiften die gaan over bewindspersonen... leden van de Staten-Generaal, uh, leden van de rechterlijke macht... Uh, die gaan wij niet meer inhoudelijk behandelen. Dus we, uh, we seponeeren ze bij voorbaat en we gaan dat niet meer onderbouwen. Met dit soort uitingen voel ik mij uh, ontrecht... Maar mijn rechten als, als aangever en dus ook de bescherming die ik wens... van het OM en het hele justitiële apparaat... zijn hier uh, on hold gezet. Ja. Ik mag kennelijk geen aangifte doen.
1: Nou ja, wat er in ieder geval staat, is dat als jij aangifte doet... dat die dan eigenlijk uh, zonder enige motivatie geseponeerd wordt. Terwijl uh, ja, een van de algemene beginselen van zorgvuldig bestuur... is dat alle besluiten die genomen worden ook gemotiveerd worden... En er valt iets voor te zeggen als het aankomt op redelijkheid en billijkheid... dat als iemand echt misbruik maakt van een recht... bijvoorbeeld je zou misbruik maken van je recht om aangifte te doen... door maar gewoon de hele dag met losse vlodders te schieten... en tegen Jan en Alleman de meest bizarre aangifte te doen... dat dan op een gegeven moment redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden... van in dit geval het Openbaar Ministerie... om daar constant weer gemotiveerd op te reageren. Maar nou ja, de aangiftes die ik van jou gezien heb, dat zijn... Allemaal goed onderbouwde aangiftes waar je, uh, waar je wel degelijk gewoon nadenkt. Oh, Ik bedoel, ik heb het idee, jij bent niet zomaar voor je lol een beetje het systeem aan het uh, overbelasten. Nee, jij... en
0: elke aangifte is specifiek. Ik onderbouw elke aangifte specifiek. Ik doe niet aan copy paste van de rechters. Uh, als ik tegen de rechter aangifte doe, dan kijk ik eerst heel goed van... Is dit, valt dit onder rechtsweigering? Hmm. Hè, wordt er geweigerd uh, uitspraak te doen over hetgene dat is gevraagd. Mm -hmm. En in, in veel gevallen is dat zo. En dat kunnen mensen heel heftig vinden, maar ik wil mensen ook nog aan herinneren. Het doen van een aangifte kan ten eerste als burgerplucht worden gezien, maar het is ook alleen maar een aanvraag tot het starten van een strafrechtelijk onderzoek. Het is dus geen bedreiging, het is geen intimidatie, het is alleen maar uh, aangeven dat het volgens jou iets fout is en dat het openbaar ministerie daar de volgende stap in moet nemen.
1: Nee, zeker. En het is... Ieders recht om van elk strafbaar feit aangifte te doen. En uh, ja, je mag ervan uitgaan dat er dan ook op een goede manier naar gekeken wordt. En dat als besloten wordt om zo'n zaak te seponeren... dat dat dan netjes gemotiveerd wordt. En nou ja, deze brief uh, lijkt er toch op gericht te zijn... om jou vooral te ontmoedigen om nog uh, aangifte te doen.
0: Ja, waar ik zelf heel blij mee ben... is, ik heb het uh, gisteren nog op het politiebureau besproken, ook deze brief... En gelukkig zijn zij van mening, dat is aan het OM. Mm. Als jij hier komt om aangifte te doen, dan nemen we dat serieus... en dan zullen we je gewoon bij assisteren. En wij nemen die aangifte voor zover we dat kunnen mm. in behandeling. Dus het is wel goed om te zien dat uh, deze mening niet wordt gedeeld door de politie. Dat klopt, maar onderaan de streep is het
1: altijd het Openbaar Ministerie... dat aan de hand van die aangifte bepaalt of ze wel of geen vervolging instellen. Ja... Um, en dat is trouwens weer een hele andere discussie, maar wij pleiten ook hierin voor het Duitse model. Daar geldt dat als er aangifte gedaan wordt van een strafbaar feit, dan, dan moet er altijd gewoon onderzoek gedaan worden... En uh, dat noemen ze daar het legaliteitsbeginsel, wij hebben het opportuniteitsbeginsel. Bij ons kan het openbaar ministerie zeggen, wij vinden het in dit geval niet opportun uh -huh. om uh, te gaan vervolgen. En dat is
0: gevaarlijk, want dat werkt willekeur in de hand natuurlijk. Als je opportun hebt, dan kan je de, bij de ene kiezen om het wel te doen, de andere kiezen om het niet te doen. En dat is precies wat we zien. Nou ja, dat hangt dus samen met al die vage termen die voorkomen in het
1: recht. Ja, is iets wel of niet opportun? Ja, je kunt heel makkelijk beargumenteren dat het opportun is of niet... om ergens wel of geen uh, vervolging voor in te stellen. Dus uh, ja, je, je, je krijgt hiermee wel mee te maken dat het Openbaar Ministerie... een hele grote vrijheid heeft om te bepalen wie ze wel of niet gaan uh, vervolgen. En als je dan ziet uh, dat er een trend is waarbij, uh, ja, als het aankomt op politieke tegenstanders... er veel eerder tot vervolging wordt overgegaan dan bij uh, anderen, dan uh, ja, is dat zeker reden tot zorg.
0: Ja. Nou ben je natuurlijk ook kamerlid. Je zit hier voornamelijk als jurist, maar je bent ook kamerlid. Um, in, een, in een discussie die ik had met Caroline van der Plas, een van jouw collega's daar, uh, schreef ik dit. Hè, dat ging over het aangifte doen... En het uh, registreren van strafbare feiten. Dat doe ik bijna wekelijks. Het OM seponeert al die aangifte. Het verweer is: het is aan de Tweede Kamer om vervolgingen te stellen. Dus zijn we weer terug bij de taak en de daad. Succes bij je werk. Uh, we hebben het hier al eens eerder over gehad. Wat kan de Tweede Kamer nog doen om uh, minister, ministers uh, ter verantwoording te roepen? Want we hebben gezien uh, het debat afgelopen week uh, met minister Hugo de Jong, waarvan iedereen al wist, deze motie van wantrouwen is gewoon een, een politiek theater. Die gaat er niet komen. Wat kan je nog doen als parlementariër?
1: Nou, dat is, dat is heel lastig. Uh, er is een uh, wet op de ministeriële verantwoordelijkheid. En... Ja. Die bepaalt kort gezegd dat als uh, ministers of staatssecretarissen uh, ambtsmisdrijven plegen. dan is het anders dan in alle andere gevallen. niet aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of er wel of niet wordt overgegaan tot vervolging. Maar dat is dan ofwel aan de regering. De regering kan een opdracht geven tot vervolging. Nou ja, dat is, de regering gaat natuurlijk nooit het OM de opdracht geven om Hugo de Jonge of een andere minister te vervolgen. Of de Tweede Kamer kan een opdracht tot vervolging geven. Dus daar is een, uh, een Kamermeerderheid voor nodig. En uh, nou ja, daar zal het op dit moment in de politieke realiteit altijd uh, op vastlopen. Dus uh, we leven nu in een situatie dat zelfs wanneer bewindspersonen... evident, zonder enige twijfel, strafbare feiten begaan... Uh, dat het Openbaar Ministerie hen niet kan vervolgen. Dat is onmogelijk. Um, zolang er niet ofwel een opdracht tot vervolging gegeven wordt door de regering of, het, uh, of de Tweede Kamer.
0: Ja, en dan moet ik gelijk denken aan, zou dit een reden zijn geweest om bijvoorbeeld uh, uh, Hugo de Jonge een nieuwe post te geven zodat hij uit de wind wordt gehouden, juist door die ministeriële onschendbaarheid?
1: Nou, hij, kan, hij zou in theorie nog steeds vervolgd kunnen worden voor ambtsmisdrijven die hij ook in zijn vorige ambt heeft mm -hmm. uh, gepleegd. Maar uh, ja, je kunt, je kunt er natuurlijk wel allemaal vragen over stellen... wat de precieze reden is dat hij nu in één keer naar een andere post is gegaan. Je hebt wel bij de mondkapjesdeal gezien dat hij uh, in het begin heel handig daarvan gebruik wilde maken... door te zeggen van, hé, uh, hey, dat is nu allemaal uh, aan Kuipers, uh, waardoor hij uit de wind uh, kon blijven. Maar uiteindelijk nam de druk ook vanuit de maatschappij zo ver toe... dat hij toch uh, niet anders kon dan beslissen om zelf naar dat Kamerdebat te gaan. Maar uh, ja, dat is altijd wel lastig als het aankomt tot de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat uh, ministers die eenmaal uh, naar een andere post gaan, uh, in principe niet meer uh, verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor wat zij in hun vorige ambt hebben gedaan. Ja. Politiek gezien.
0: Samenvattend: we kunnen in de rechtszaal uh, en in het parlement misschien wel dingen aankaarten. Maar uiteindelijk stopt dit pas als het volk zich massaal uitspreekt.
1: Uiteindelijk uh, denk ik dat het inderdaad zo is dat om echte verandering te bewerkstelligen... is gewoon echt noodzakelijk dat meer en meer mensen zich hier tegen gaan verzetten. En uh, ja, dan uh, blijf ik het toch mooi vinden om te zeggen wij zijn met meer. Dus uh, als wij massaal in opstand uh, komen, dan kunnen we het zeker stoppen. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat uh, gaat gebeuren.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Jij bedankt. Super.